0: Shocking Collection. Desmontando a Falla la balanza, los esclavos Y no soy quien apoya ese sistema. Desmontando.
1: Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda entrega del Shocking Collection de Desmontando a Babilón. Un formato en el que resumimos la información de cada tema a tratar de forma que obtengas lo básico de la misma, para después poder tirar del hilo vosotros mismos. Así que coged papel y boli que empezamos. En este Shocking Collection dedicado a los fabricantes de guerra os acompañaremos esta que os habla, María Desiluminate y mis compañeros. Empiezo por Katy, ¿qué tal estás? ¿Qué podemos esperar
2: de este programa? De este Shocking Collection 2, pues podemos esperar, no sé, bombazo, un bombazo de información. te voy a decir
0: así.
1: Y está también Gus. Te dejamos
0: hablar, Gus Hola, muy buenas, gracias a Dios Eh, Ya solo voy con con permiso Con con documentación Con salvoconducto, solo puedo hablar ya Eh, Bueno, lo que yo creo que Bueno, hola a todos y a todas Gracias por estar ahí Eh, Comentar que este programa es importantísimo No en vano es el segundo Y yo espero Que nos demos cuenta cuán profundamente Nuestra percepción de la realidad y de los hechos, quedamos por supuesto que eran de determinada manera, no sabemos por qué, pero vamos a ver cuán equivocados estábamos que nos vamos a sorprender, jode, que no debería hacer tambalear ideologías allá donde haya gente crítica capaz de autocriticarse, eso pienso yo que se puede que puede dar este pro, este programa.
1: Pues para empezar este segundo volumen de Shocking Collection hemos invitado a Mitoa Ejan Campos del Vórtice Radio para que nos hable de Smithley Butler. Escuchemos qué nos tiene que contar.
0: Shocking Collection
3: Muy buenas a todos. Ante mí tengo un libreto que se titula La guerra es un latrocinio, la guerra es un robo, escrito por el mayor general, Smithley Butler, el marine más condecorado de la historia de los Estados Unidos, que comenzó siendo teniente, terminó o llegó a ser general, y al final de sus días, por ahí por 1937-1935, terminó denunciando lo que en realidad había sido su labor como militar a lo largo de su servicio. Decía alguien que en esta vida siempre hay que esperar lo inesperado, y desde luego, este hombre, Smithley Butler, es alguien de quien puedes esperar lo inesperado, para lo bueno, por una vez. ¿Y por qué hay que hablar de Smithly Butler? Bueno, pues sencillamente porque Smithly Butler es un militar honesto, es una persona que se jugó su carrera, se jugó su prestigio, para dar a conocer a todo el mundo, en este caso sobre todo a la sociedad estadounidense, la realidad del negocio de la guerra. Y no solamente eso. Además también advirtió a los americanos, de vuelta a los estadounidenses, del peligro que corría el país de volverse una dictadura fascista y además advirtió a sus compatriotas del de peligro del complejo industrial militar. Conozcamos quién fue Smith Lee Butler como militar y después vamos a hablar de algunas anécdotas de su vida para entender la importancia de este personaje oculto, escondido, en la historia de los Estados Unidos. Como muchos otros en esa historia, que independientemente de en qué campo desarrollasen su actividad, han sido despreciados y ocultados por este sistema oscuro, pedófilo, psicópata. En el momento de su muerte, el mayor general Smith Lee Darlington Butler, también conocido como el cuaquero guerrero, era el marine más condecorado de la historia de los Estados Unidos. Fue la única persona que recibió una medalla breve del cuerpo de marines y una medalla de honor por dos acciones militares separadas. También se había convertido en una voz implacable contra el negocio de la guerra. Criado por prominentes padres cuaqueros, Smith y Butler desafió su linaje pacifista al unirse a los marines justo antes de cumplir 17 años. Sirvió en Honduras, Nicaragua, México y Haití, obteniendo sus medallas de honor en México y Haití. Butler era conocido por su liderazgo y compromiso con el bienestar de sus hombres. Subió rápidamente de rango para convertirse a los 48 años en uno de los generales más jóvenes de la historia de Estados Unidos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Butler habló en contra de lo que veía como admiración por el fascismo y por el líder de Italia, Benito Mussolini. Fue castigado por contar una historia desfavorable sobre Mussolini, evitó la corte marcial al aceptar una reprimenda, y debido a su rango pudo escribir su propia reprimenda y nunca se disculpó con Mussolini. Butler se retiró del ejército en 1931. Para entonces estaba comenzando a cuestionar la participación de Estados Unidos en conflictos extranjeros, había llegado a creer que la guerra, en particular la Primera Guerra Mundial, era realmente un negocio rentable para unos pocos a costa de miles de vidas. El libreto de la guerra es una estafa surgió de una serie de discursos que Butler dio diversos grupos, cualquiera que quisiese escucharle, y en sus charlas Butler daba su punto de vista. Aunque tuvo que enfrentar críticas, Butler fue firme en sus creencias sobre la guerra, el imperialismo estadounidense y el creciente movimiento profascista. Habló con franqueza y honestidad sobre sus experiencias y opiniones y fue muy popular entre el público estadounidense. En 1934, Butler acudió al Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara para exponer una conspiración contra el gobierno. Había sido reclutado por un grupo de ricos profascistas que esperaban usarlo en un golpe de estado contra el presidente Roosevelt. Se fue reuniendo información sobre el complot y lo llevó al Congreso. Las afirmaciones de Butler no fueron perseguidas agresivamente y el asunto fue desestimado en gran medida. Sin embargo, un informe interno del Congreso confirmó la veracidad de la trama. Smith y Butler murió en 1940, pero su presencia todavía se nota en Estados Unidos. Los veteranos, en este caso, por la paz, en Boston, Massachusetts, dedican su nombre, Brigada Smithley Butler, y además también Smithly Butler aparece en el documental La Corporación. Me gustaría leeros las dos primeras páginas, solo las dos primeras de su libreto La guerra es un latrocinio, para entender exactamente hasta qué punto este hombre llegó a estar comprometido con la denuncia de lo que es el imperialismo, de lo que es el negocio de la guerra. La guerra es un latrocinio, siempre lo ha sido. Es posiblemente el más viejo, sobradamente el más provechoso, seguramente el más vicioso. Es el único de alcance internacional, el singular en el cual los beneficios se cuentan en dólares y las pérdidas en vidas. Un latrocinio se describe lo mejor posible, creo, como algo que no es lo que parece ser a la mayoría de la gente. Solamente un pequeño grupo interno sabe de qué se trata. Es dirigido, para el beneficio de unos pocos, a expensas de muchos. Por la guerra, un pequeño número de personas hace enormes fortunas. En la Primera Guerra Mundial, un mero puñado de personas acopió los beneficios del conflicto. Por lo menos, se hicieron 21.000 nuevos multimillonarios en los Estados Unidos durante la Guerra Mundial. De ellos, Muchos admitieron sus enormes y sangrientas ganancias en sus informes al impuesto sobre la renta. ¿Cuántos otros millonarios de la guerra falsificaron sus declaraciones de impuestos? Nadie lo sabe. ¿Cuántos de estos millonarios de la guerra llevaron un rifle sobre sus hombros? ¿Cuántos de ellos cavaron una trinchera? ¿Cuántos de ellos supieron lo que significó estar hambriento en una cueva infestada de ratas? ¿Cuántos de ellos pasaron noches de miedo y desvelo evadiendo cascos de metralla y balas de ametralladoras? ¿Cuántos de ellos rechazaron una carga de bayoneta del enemigo? ¿Cuántos de ellos fueron heridos o muertos en batalla? Por la guerra, las naciones adquieren territorio adicional si son victoriosas. Simplemente lo toman. Este territorio recientemente adquirido es prontamente explotado por pocos. Los mismísimos pocos que exprimieron dólares de sangre en la guerra. El público en general lleva la cuenta sobre sus hombros. ¿Y cuál es esta cuenta? Esta cuenta rinde una contabilidad horrible. Lápidas recientemente colocadas, cuerpos despedazados, mentes rotas, corazones y hogares deshechos. inestabilidad económica, depresión y todas sus miserias concomitantes, impuestos agobiantes para generaciones y generaciones. Por una gran cantidad de años, como soldado tuve la sospecha de que la guerra era un latrocinio, Y hasta que me retiré a la vida civil... ...no pude comprobarlo completamente. Ahora veo... ...juntarse las nubes de la guerra internacional. Como están hoy... ...debo encararlo y hablar claro. Otra vez están eligiendo partido. Francia y Rusia se reunieron... ...y acordaron mantenerse lado a lado. Italia y Austria... ...se apresuraron para llegar a un acuerdo similar. Polonia y Alemania... ...se lanzaron miradas de soslayo... ...olvidándose por el momento... ...una ocasión única de su disputa sobre el corredor polaco. El asesinato del rey Alexander de Yugoslavia complicó las cosas. Yugoslavia y Hungría, por mucho tiempo acérrimos enemigos, casi estaban por agredirse. Italia estaba lista para saltar, pero Francia esperaba. Igual hacía Checoslovaquia. Todos están anticipando la guerra. No la gente, no los que luchan y pagan y mueren, solamente los que fomentan guerras y permanecen en la seguridad de sus casas para obtener los beneficios. Sí, todo está hecho. Las naciones están acampando en sus armas. Los perros de la guerra de Europa están de fiesta. En el oriente, el maniobrar es más diestro. En 1904, cuando Rusia y Japón lucharon, pateamos a nuestros viejos amigos los rusos y apoyamos a Japón. Entonces, Nuestros muy generosos banqueros internacionales estuvieron financiando a Japón. Ahora la tendencia es envenenarnos contra el japonés. ¿Qué significa la política de puerta abierta con China para nosotros? Nuestro comercio con China es de 90 millones de dólares por año aproximadamente. Bueno, hasta aquí la lectura de solo dos de las primeras páginas de este libreto. Pero es que Butler no se queda aquí. Es que Butler... Fue reclutado, como ya hemos apuntado un poquito antes, por una banda de mafiosos, en este caso liderados por J.P. Morgan, la familia Dupont, entre ellos estaban también Carnegie, y otra serie de familias, para que liderase un intento de golpe de Estado pagado por Wall Street para derribar a Franklin Delano Roosevelt, que solo poquitos años antes, a través de la comisión Pecora, con el fiscal Pecora al frente, desentrañó los tejemanejes de Wall Street para crear, para llevar a Estados Unidos y parte del mundo occidental a una quiebra económica y a través de esa quiebra, a través de la penuria, a través del hambre creada por la quiebra, desestabilizar el Estado americano y a partir de ahí llevarlo hacia un gobierno fascista. Al descubrir Pecora y Roosevelt Estos tejemanejes, que hicieron nuestros amigos los banqueros de Wall Street? No hay que olvidar que JP Morgan precisamente creó las preferentes en 1929. Precisamente robó todo el dinero de los pensionistas veteranos de la Primera Guerra Mundial. Y que además es socio principal, o lo fue en su momento, de nuestros amigos de Caja Madrid y Bankia con las preferentes. Dios los crea y ellos se juntan. Pues, ni cortos ni perezosos, este grupo de amiguitos decidió poner a manos de Butler 500.000, 500.000 personas, entre ellos veteranos, principalmente, con armas que iban a llegar de la Alemania fascista o nacional socialista e intentaron hacer que Butler liderase un cambio de gobierno en Estados Unidos. Butler, un patriota de verdad, creyente en la democracia y creyente en el sistema americano, decidió hacerse pasar por colaborador y, al cabo de un año y pico de contactos con este grupo, los desveló frente al Congreso americano. Todo se metió bajo la alfombra. Bush. Si buscáis el nombre, aparecerá también. Más tarde, se dio un golpe de Estado que ha revertido la trayectoria del mundo. Y recientemente hemos vivido un golpe de estado económico, igual que el que se dio en el 29, con tendencias que tienen los mismos tintes que el resultado de ese 29. Es importante, súper importante, que os metáis en la figura de Smith Lee Butler. Y ojalá hubiese muchísima más gente como él. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la pildorita. Muchísimas gracias a María. María, desilumínate. Muchísimas gracias a Katy. Gus, muchísimas gracias. Ese grupo de Desmontando a Babilón, por ofrecerme eso unos minutitos con esta pildorita un abrazo a cuidarse todos
2: apaga tu tele y escucha a desmontando a babilón remember You're listening to Desmontando a Babylon. Recuerda, estás escuchando a Desmontando a Babylon. In the morning, in the evening, and in the night, desmontando a Babylon. Kaboom! Ahora es Desmontando
1: a Babilon. Una de las barreras que impide la comprensión madura de la historia reciente es la noción de que todos los capitalistas serían obcecada e irreductiblemente enemigos de todos los marxistas y socialistas. Esta equivocada idea tiene su origen en Carlos Marx. ...e indudablemente resultó útil a sus propósitos. De hecho, sin embargo, la idea es una ridiculez.
0: Ha existido una continua, aunque disimulada... ...alianza entre los capitalistas políticos internacionales... ...y los revolucionarios socialistas internacionales. En beneficio mutuo, esta alianza ha pasado desapercibida... ...en gran medida porque los historiadores... ...con algunas notables excepciones poseen una inclinación marxista inconsciente y de este modo se encapsulan en la imposibilidad de la existencia de dicha alianza
2: excepto algunos de los historiadores como el señor Anthony Salton que en su libro Wall Street y la revolución bolchevique pues basándose exclusivamente en documentos encontrados tanto en la administración canadiense como en la de Estados Unidos y como en los documentos de de la propia Unión Soviética pues eh, y recopiló todo eso y se dio cuenta de que efectivamente resulta que Wall Street y la revolución bolchevique están unidos y muy unidos. ¿Y quién es el personaje que une precisamente de una manera directa a los capitalistas con los bolcheviques? Pues un personaje que ha pasado a la historia como un revolucionario auténtico, como es León Bernstein Trotsky. Por sus hechos... No
1: les conocéis. León Trotsky. ¿Cómo se
2: unen el capitalismo y el comunismo? Bueno, pues nos vamos a situar en Europa, 1916, el año anterior de la Revolución Rusa. Vamos a ver qué hizo Trotsky eh, y con su familia, su mujer y sus dos hijos. ¿Qué ocurrió con ellos? Pues ellos estaban en Francia, donde eh, se le eh, bueno, se le expulsó de Francia por mm, el contenido de algunos artículos que la ha publicado pues, en un diario en lengua rusa que se publicaba en París y llegó hasta la frontera de España y estuvo acogido en España. Digo acogido porque supuestamente estaría encarcelado. Lo que ocurre es que Trotsky en España, en Madrid concretamente, disfrutó de una celda que eh, en aquellos momentos era como una especie de suite de hotel, digámoslo así, una celda de primera... De, de primera clase, vamos a decirlo así. De hecho, eh, costaba una peseta y media por día, que en aquel momento, estamos hablando de 1916, pues era un dineral, vamos, sobre todo un dineral para un revolucionario pobre, como presuponíamos que es Trotsky, ¿no? Estando en España, digamos que le trasladaron a Cádiz, luego le trasladaron a Barcelona y en Barcelona toda la familia, él, su mujer y sus dos hijos, tomaron un barco de vapor que iba para América, para Nueva York y era el, creo que se llamaba el Montserrat, el barco, y llegaron a Nueva York, pues eh, creo que serían finales de 1916, primeros de 1917, ya están situados en Nueva York, y cuando llegan a Nueva York, Toski y su familia alquila un apartamento en el centro de Nueva York, vamos, prácticamente en el centro de Nueva York, por tres meses pagado de antemano, eh, y con, como dice... Andrew y Satan, en el documento que encontró, era con refres- como refresquera, te dije, nevera. Eh, con nevera, vamos, que en aquel momento llamaban otra manera. Una heladera, heladera. Sí, eso es, una cosa así. Y con teléfono, que en aquel momento era un lujo, vamos. Y lo curioso es que, por ejemplo, en, en las memorias así de gente que había trabajado con todos los equipos, por ejemplo, uno de los... porque se movían por la ciudad en limusina, él, su mujer y sus hijos. Pues eh, una de las cosas que le llamó la atención es que los niños, por ejemplo, le preguntaban a su madre cuando iban a entrar igual a un salón de té por qué no entraba el conductor de la limusina con ellos, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de gente que en su, eh, su padre era uno de los revolucionarios en ese momento, un revolucionario clave en to- el sistema internacional, ¿no? En toda la, la lucha socialista, comunista, en todo esto que empezaba ya a sonar en la, eh, en la Rusia pre-revolución, que donde todavía estaba alzar pero que se había abierto un poco, que había habido. Eh, se había eh, intentado democratizar de alguna manera, y bueno, estaba en plena ebullición.
0: Sí, pero alguien ya, cuando se ha decidido que una guerra va para adelante, alguien la ha decidido y.
2: Entonces, bueno, es una cosa que, por ejemplo, Saturn investiga, Anthony Saturn investiga, cómo se las hizo Trotsky, que solo hablaba de Mario Ruso para sobrevivir en, en la Norteamérica capitalista, ¿no? Y de acuerdo con su autobiografía, dice que la única profesión en Nueva York fue la de socialista revolucionario, se dice que en su autobiografía, y en otras palabras, que escribió artículos ocasionales para un diario socialista ruso, que también se publicaba en este caso en Nueva York, y no obstante, pues eso, os digo tenía una heladera, como ha dicho María, teléfono en el, el apartamento, entonces... Eh, Se le han demostrado que había ganado durante todo ese año que os estoy contando, desde que sale de París hasta que eh, eh, llega a Nueva York, pasan tres meses y luego embarca en un barco que va con destino a la Rusia, a hacer la revolución a Rusia directamente pues había ganado unos 300 dólares. Me parece que eran registrados como que se han podido probar. Y con esos 300 dólares, pues mmm, no solamente consiguió todo esto, sino que encima le pagó los gastos a cinco revolucionarios más que llegaron exiliados des- desde Rusia a Nueva York. O sea, quiero decir, le da para tanto el dinero que, hombre, que Anthony Satón se pregunta, ¿realmente este hombre... ¿De dónde sacó esto? O sea, ¿cómo sobrevivió?
0: Bueno, en 1916 Hombre. tener un teléfono sería la leche. Pero yo me acuerdo en los años 70 íbamos a un pueblo de Álava a veranear, de, bueno, de mi tía, tal y cual, y en ese pueblo había una casa con teléfono, y no, no lo llamaba la telefonista o lo que sea, y cuando quería alguien hacer una llamada tenía que ir allí, y el tío te ponía el contador y te cobraban luego, y solo había en todo el pueblo que no sé cuántos habría igual. 300, 400 vecinos, no era mucho más grande, pero solo había un teléfono. Y todos iban a la casa de la no sé quién, que era la que tenía el teléfono, a recibir o a, a mandar llamadas Años 70. O sea que telé, Hombre, teléfono mí, en casa en 1916 era un de multimillonario. vamos
1: A mí lo que más me ha llamado la atención es que, fíjate la contradicción, que sus hijos se extrañaban de que el chofer no entraba porque una cosa era lo que le de- oían decir a su padre y otra cosa era lo que estaban viendo que hacía, ¿no?
2: Exacto. Sí, señora. Es curioso eso ese, ese detalle. Sí, sí. Pero bueno,
0: que no acaba aquí el viaje, no, no, ah, eh, el viaje imposible, digámoslo así. Este...
2: tenemos a Trotsky situado en Nueva York, ¿no?, en pleno eh, pre-revolución, el mismo año de la revo- que luego salía la revolución, de octubre, y estamos en el mes de, de enero a marzo, vamos a, a comentar. Bueno, pues entonces el presidente de Estados Unidos era Woodrow Wilson, Woodrow Wilson, dice el libro de hace santo, fue la madrina que proveyó a Trotsky de un pasaporte con el que podría retornar a Rusia para llevar adelante la revolución. El pasaporte norteamericano estaba acompañada de un permiso de entrada y una visa de tránsito británico. O sea, iba bien dotado el señor eh, Trotsky salió de Nueva York con un pasaporte especial hecho por el propio presidente. El presidente le facilitó este pasaje a Rusia mientras... Eh, simultáneamente los puntillosos burócratas del Departamento de Estado estaban preocupados por el ingreso en Rusia de posibles elementos revolucionarios que pusieran en peligro la estabilidad del sistema ruso. Ellos tenían relaciones diplomáticas con Rusia, claro. Por un lado, se le había pedido desde Rusia a Estados Unidos que, eh, por favor, vigilara que que no entraran determinados criminales, catalogados como criminales, en el caso de, de Trotsky y de Lenin, los dos a Rusia y resulta que el propio presidente de Estados Unidos le da el el pasaporte le hace el pasaporte y el propio eh, departamento de Estado está atendiendo a esa orden a esa petición que le está haciendo Rusia no es curioso la contradicción Bueno,
0: sigue. Trotsky va a
2: Canadá. Ahora, ahora lo vamos a embarcar. Lo embarcamos en el eh, en el, en el, buque Christiansen, me parece que se llamaba así, Christiansen creo que era, y llega, exactamente, Llega embar, embarca con otros... Eh, claro, es que aquí entra en juego otra um, sugerente eh, información. Y es que cuando Christian Ford, se llamaba, dejó el puerto de Nueva York el 26 de marzo de 1917... y y llevaba su pasaporte norteamericano para entrar en Rusia en compañía de otros revolucionarios trotskistas financistas de Wall Street comunistas norteamericanos y otras interesantes personas vamos un grupo de lo más variopinto embarcado para hacer una revolución socialista proletaria bueno, eh, vamos a ver Trotsky desembarca en Canadá bueno, lo desembarcan en Canadá y lo consideran un, un un prisionero de guerra alemán, porque había estábamos en la, la Primera Guerra Mundial, la Alemania estaba en guerra contra los aliados, entre ellos estaba Canadá, estaba la eh, eh, Gran Bretaña, ¿no? Y entonces Trotsky es desembarcado junto con sus camaradas, con sus hijos y su esposa, y es internado en un campo de prisioneros de guerra para, eh, alemanes. Cosa que es muy curiosa, porque Trotsky supuestamente es ruso, ha nacido en Ucrania. Lo que ocurre es que mmm, Bornstein no se tiene muy claro si la, si realmente nació en Ucrania, ahí hay unas dudas razonables, o realmente na, pudo nacer, o tenía el pasaporte eh, alemán por parte de madre, que era alemana, por lo visto. por Ahí viene el apellido Bornstein, vamos, de, de su madre. Bueno, el caso es que se lo llevan, pero claro, ¿qué ocurre? pues que, eh, claro, se le pide a, eh, cuando alguien se va a preso, no puede llamar por teléfono, digamos, tienes que una llamada, pero en este caso pidieron mandar un telegrama a, a una dirección de Wall Street, lo pidieron eh, Trotsky y los, los que fueron eh, internados, ¿no? Y entonces es lo que cuenta aquí Anthony Staton es que encuentra el telegrama en la información de los canadienses y es la primera vez en la historia, y creo que no se ha conocido nunca más, que la propia administración canadiense por la presión del departamento de estado canadiense tiene que pagar ese telegrama que se le, que le llega a una sede de financiera de Wall Street y es la sede financiera de Wall Street la que le la que le dice eh, con la, el beneplácito del departamento de estado bueno departamento presidencial de Estados Unidos quiero decir desde Woodrow Wilson la orden de que le dejen libre y para que siga ahí el camino hacia hacia Rusia y entonces eh, Canadá en ese momento tiene pues acogen por depart- les, claro, el departamento presidencial llama a su homónimo ¿no? en Canadá y al final el el gobierno canadiense deja libre a Trotsky para que embarque y se vaya directo a hacer la revolución eso sí pasando por Suecia porque Trotsky está casado con la hija de un gran banquero sueco que no se nos olvide Y sale de Nueva York con 10.000 dólares que nadie sabe. Dicen que le llegan de Alemania, fondos alemanes, pero nadie sabe realmente de dónde salen esos 10.000 dólares. A priori es, sale de Wall Street, quiero decir. Eh, la lógica nos lo dice, pero bueno, dice Saturn que todavía esto se tendría mucha investigación porque hay mucha información de la que tirar del hilo todavía.
0: Miss Balling, send me away, yeah. yeah. Jackie, don't you be no fool. and miss the train, don't you miss the train? Fix up your brain. No good. No good, no good. podríamos decir que es un socialista con, con muy buenos contactos ¿no?
2: bueno pues sí porque claro cuando te vuelvo a decir sale con financieros de hecho sale con una con un financiero de wall street que es eh, colaborador de wood wilson que va allí, ve en situ la revolución y cuando vuelve es una de las personas a la que le llegan informes directos de cómo se está ejecutando la revolución rusa eh, al detalle, quiero decir, y luego él se los traslada al presidente Woodrow Wilson, quiero decir, aquí el contacto principal entre la revolución bolchevique y Wall Street está en la persona de Trotsky porque físicamente sale de Wall Street y se va a hacer la revolución.
0: Bueno, ¿qué te parece María y a ti, y a ti también, si ponemos un temita para que, que, que ponemos un tema en estos shocking collection y, y seguimos adelante? ¿Cómo lo ves, María?
1: Pues adelante, perfecto.
0: Ya yeah, ya. Yeah. Are one skin man speaking on no, no, say Are one call aside, representing free desmontando Babylon. Sí, un saludo especial desde aquí, desde Bilbo. All
1: right. Hear me, I said he wants skinny man speaking.
0: Don't mm-hmm. know, said he wants color sight. With Bali, me tell Come, on me, go and go come yo, 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 With <laughs> <laughs> yeah. <laughs> this time seems so weird. Tea over tea. all on He looks so far, but it feels so near. No problem, I well like them real than well like them, ready go kill one another. Sell up them, See the world In the world, wide calamity. Open up your eyes, be No We didn't increase the regime. We're tired of the regime set up by the system. But none of that chance coming from singing. And some of me taking my twist back reality. The one is skinny with a green body. We place the nation with no music. Uriam, put up on my body, it explodes. Uriam, in my mind, like a look.
1: Es que los judíos estaban muy metidos en el, en el comunismo, sorprendentemente para algunos los sionistas. Y esto es algo que se ve en un documento de la CIA de 1970 que lo que hace es eh, traducir documentos de, de los archivos rusos, ¿no? de lo que llaman ellos las, revol- las revelaciones de los archivos rusos. Y concretamente en la página 217 eh, hay un párrafo en el que hacen esa línea de de tiempo en la que los judíos aportan mucho a la causa y explican lo siguiente. El antisemitismo soviético oficial y el popular antisemitismo estaba muy extendido en la Rusia zarista, por lo que no fue una coincidencia que muchos líderes del movimiento revolucionario ruso y del Partido Comunista fueran judíos. Secciones especiales judías del Partido Comunista existieron hasta 1930 para ayudar en la movilización de judíos a unirse al partido y apoyar el régimen. En 1927 el régimen soviético asignó el territorio Birobidzhan en el Lejano Oriente como centro de colonización judía para convertirse en la República Autónoma Judía. Durante la Segunda Guerra Mundial, un actor líder judío, Salomón Mikhoels, fue nombrado al frente del Comité Judío Antifascista, que hizo un llamamiento a judíos de Occidente y especialmente de Estados Unidos para apoyar a la Unión Soviética. La Unión Soviética también apoyó la creación del Estado de Israel en 1948, pero la política hacia judíos soviéticos cambió radicalmente con la visita a Moscú de su primera embajadora de Israel, Golda Meyer. Eh, a su llegada se reunió con una respuesta entusiasta por parte de las Naciones Unidas, lo que era de esperar por los judíos soviéticos. A partir de ese momento Israel comenzó a ser denunciada como una herramienta de imperialismo occidental y los judíos soviéticos pronunciaron haberlo asimilado y que ya no necesitaban la protección de la política de la nacionalidad soviética. Teatros judíos, periódicos y editoriales fueron cerrados, y los escritores y editores judíos fueron purgados. Michels murió misteriosamente en 1948, supuestamente en un accidente automovilístico. Informes de prensa denunciando cosmopolitas desarraigados y hombres de lealtad incierta Condujo a los rumores de que toda la población judía de la URSS serían deportados a Virovich como los tártaros de Crimea fueron deportados en 1944.
3: Toma pa' que tenga. Toma
1: pa' que tenga. Toma pa' que tenga. Toma pa' que tenga. Toma pa' que tenga.
0: Toma pa' que
1: Toma pa' que Toma que tenga.
3: Hasta 1936. Más de 100 firmas de Estados Unidos estuvieron implicadas en la construcción de la maquinaria de guerra alemana. El interés de los inversores no era hacer negocio, ya que el contrato con el que el gobierno alemán estipulaba que no tenían derecho a sacar un céntimo de Alemania. Entre estas firmas destacan General Motors, Automóviles Ford, International Harvester, Dupont, Standard Oil. Otro ejemplo fue Union Bank alianza entre la familia Tyson y el banquero Harriman quien financiaba a la vez a nazi y bolchevique a través del banco Brown Bros Harriman donde su mano derecha fue Prescott Bush padre y abuelo respectivamente de los presidentes de Estados Unidos George Bush y George W Bush toma pa que tenga toma, toma pa que tenga toma pa que tenga
2: toma pa que tenga Toma paquete, Toma paquete. Toma toma, ahora María y Gus van a hacer un repaso histórico sobre las empresas que está demostrado que financiaron a los nazis y veremos si han pagado su deuda con la sociedad.
1: Lo que es ahora JP Morgan Chase ayudó a reunir dinero para financiar operaciones nazis, algunas incluso contra el pueblo judío. De igual manera, sin orden alguna, congelaron las cuentas de los judíos residentes en la Francia ocupada.
0: Henry Ford aportó desde sus fábricas uno de cada tres camiones utilizados por el ejército nazi. Henry Ford recibió la cruz del águila máxima distinción que los oficiales nazis otorgaban a personas extranjeras, en reconocimiento por la labor realizada en beneficio de Alemania, entre comillas.
1: Random House es una editorial que publicó propaganda y literatura nazi. Títulos como esterilización y eutanasia. Una contribución a la ética cristiana aplicada.
0: Kodak utilizó en su filial alemana a judíos en pésimas condiciones. Los cuales ampliaron el negocio de la fabricación de gatillos, detonadores y mercancías afines para el gobierno nazi.
1: Fanta fue creada para el mercado de la Alemania nazi.
0: Allianz. Es considerada la aseguradora oficial del régimen. Durante la noche de los cristales rotos, compensó al Estado nazi y no a los judíos afectados. Otra de sus acciones fue despojar a los judíos de sus viviendas mientras estaban retenidos en los campos de concentración.
1: Novartis Pharmaceuticals nace de la unión entre las compañías suizas Ciba y Sandoz. En 1933, Ciba despide a todos los miembros de su comité directivo para sustituirlos por personas de originario. Luego, ambas empresas fabricaron tintes, fármacos y productos químicos para los nazis. Tiempo más tarde, Novartis aceptó parte de su responsabilidad y aportó 15 millones de dólares a un fondo suizo creado para reparar el daño que el pueblo judío sufrió a manos de los nazis.
0: Bayer tienen en su historial el cuestionable mérito de haber sido proveedores del ciclón B, gas que supuestamente se utilizó eh, en las cámaras de gas.
1: Nestlé apoyó económicamente la creación del partido nazi suizo. A cambio de esto, recibieron un contrato para ser el único proveedor de golosinas del ejército alemán. Sus fábricas estuvieron llenas de esclavos, algunos de los cuales consiguieron en el año 2000 que le acepte su delito y los compensara con una suma de 14,5 millones de dólares.
0: Volkswagen abiertamente se aprovechó de la esclavitud permitida y fabricaron los motores de la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana de la época. Utilizaron más de 50.000 esclavos judíos.
2: Atentos a los tres últimos nombres que van a ser citados por mis compañeros.
1: Siemens estaba al borde de la bancarrota cuando Hitler llegó al poder. Los nazis le ofrecieron generosamente mano de obra esclava, procedente de los campos de concentración. Y Siemens, por supuesto, aceptó.
0: ¿Qué hace Siemens ahora? La red de contadores inteligentes de luz y red de filtros inteligentes de agua para el desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Financian al ICLEI, Consejo Internacional de Iniciativas Locales Medioambientalistas.
1: IBM distribuyó sus máquinas eh, Holleri, las cuales sirvieron para contar judíos y grupos indeseables de la doctrina nazi estas ayudaban a que se les hiciera seguimiento a los judíos para luego capturarlos y ejecutarlos crearon la informática para el manejo de datos por la lectura de códigos como los tatuados en los brazos a los prisioneros de los campos
0: ¿qué hace me, me, ahora? Están trabajando en sistemas biométricos, cognitivos e inteligencia artificial, implementando la seguridad sostenible para el sistema global.
1: General Electric, desde Estados Unidos, se alió con la empresa alemana Krupp. Manejaron el mercado de carburo de Wolframio, materia prima esencial para la fabricación de maquinaria de guerra.
0: ¿Qué hace ahora General Electric? Microsoft y General Electric se asocian para avanzar en Internet de las Cosas. La red inteligente de la Agenda 2030, que conectará todas las viviendas a una red central de vigilancia y control remoto, el Internet de las Cosas. ¿Que te quejas de él en la asamblea vecinal? Tal vez a las 3 de la mañana te quedes sin luz y a las 8 sin agua. La red inteligente te desconectará cuando sea preciso.
2: Bueno, y como punto final podemos citar también a la empresa Hugo Boss, que fue la encargada de diseñar todo el vestuario que nos viene a la cabeza cuando recordamos el aspecto de los gracis en las películas, por ejemplo.
0: Anthony Kirill Sutton. Londres, 14 de febrero de 1925, 17 de junio de 2002.
1: Fue un economista e historiador británico notable por sus estudios sobre la importancia de la inversión y la tecnología occidentales en el desarrollo de la Unión Soviética, así como la supuesta financiación de la Gran Banca de Wall Street a los bolcheviques, los nazis y a Franklin de Leonor Roosevelt. Sutton estudió en las universidades de Londres, Gotinga y California, doctorándose en ciencias en la Universidad de Southampton. Enseñó Economía en UCLA y fue investigador del Instituto Huber de la Universidad de Stanford de 1968 a 1973.
0: Instituto Huber y Anthony Saton.
2: Saton escribió una serie de libros académicos, libros de texto para cursos universitarios, en el Instituto Huber de la Universidad de Stanford. Esta serie de libros trataron de la transferencia de tecnología desde Estados Unidos hacia la Alemania de Hitler y hacia los bolcheviques de la hoy extinta URSS. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cada libro explicaba un periodo histórico desde 1917.
1: También escribió tres libros para divulgación general, para el público. No eran libros académicos y trataban sobre financiación de Wall Street a los tres tipos de socialismo que Saturn, como investigador, define.
0: El socialismo bolchevique, el socialismo del bienestar, el socialismo hitleriano o nacionalsocialista.
2: Cada libro examina la financiación y contribución de Wall Street y los banqueros internacionales al desarrollo de cada una de estas formas de socialismo.
0: En este periodo publicó su estudio Western Technology and Soviet Economic Development, tecnología occidental y desarrollo económico soviético, en tres volúmenes, defendiendo y documentando que desde los años 20 y hasta la actualidad El 95% de la infraestructura industrial soviética fue construida con asistencia técnica occidental o directamente por empresas occidentales y financiada con préstamos concedidos por los gobiernos de Europa y los Estados Unidos. El embargo comercial norteamericano fue simplemente una gigantesca farsa. El Estado soviético totalitario y completamente ineficiente nunca habría podido sobrevivir ...sin la ayuda externa.
1: Fue reprimido desde la propia institución... ...para la que trabajaba el Instituto Huber, ...cuando en 1972 fue a testificar... ...al Comité Nacional Republicano en Miami... ...y a pesar de que un congresista... ...había entregado las notas de prensa... ...en mano a todas las agencias... ...este testimonio que sería publicado más tarde... ...no figuró en ningún medio de noticias... ...dado que las propias agencias de información se habían negado a transmitírselo a los medios.
2: Anthony Sutton no hizo mucho caso de la advertencia del centro Hoover y publicó en 1973 un libro con una versión condensada del estudio y con fines divulgativos. El título era Suicidio Nacional, la ayuda militar a la Unión Soviética, en el cual atacaba al programa Nixon-Kissinger de ayuda a los soviéticos, mientras que estos ayudaban a los nordvietnamitas en sus esfuerzos de guerra.
1: En esa época, Estados Unidos estaba luchando en la Guerra de Vietnam. En 1972, por ejemplo, la planta de Gorky, que fue construida por la Ford Company, estaba fabricando los gaz, un tipo de vehículo que había sido visto en la ruta Ho Chi Minh. Estados Unidos suministraba material a la planta de Gorky, que hacía los vehículos gaz en medio de la guerra, Y esos camiones estaban siendo usados para transportar explosivos por parte del enemigo de los Estados Unidos. Explosivos con los que estaban muriendo soldados americanos.
2: En su libro, Saturn llegaba a la conclusión de que los soldados americanos morían en Vietnam gracias a su propia tecnología estadounidense y que la guerra no tenía tanto interés en detener el avance del comunismo como en generar ventas multimillonarias de armamento para el complejo industrial militar.
0: Adiós al Instituto Hoover
2: Su director de investigación trató de impedir la publicación de la obra
1: citada Suicidio Nacional, que fue un bestseller y el mismo director del Instituto Hoover, Glenn Campbell, consideraba al doctor Sutton un problema Tras, esta, tras estas esperadas reacciones por parte de sus superiores en el Hoover tratando de impedir la publicación y amenazando al editor y al propio Sutton este decidió irse en 1975 y desde entonces fue un investigador
2: libre. Su investigación recibió los elogios de Cierny Bresinski, consejero de Jimmy Carter, en su libro Between Two Ace, entre dos eras», de 1970. Por su parte, Richard Pipes, profesor de Harvard y analista de la CIA, destacaba en «Survival is not enough, sobrevivir no es suficiente», que Satón llega a conclusiones incómodas para muchos empresarios y economistas. Por esta razón su obra tiende a ser desestimada como extremista o más a menudo simplemente ignorada. Satón fue el único autor que escudriñó en los contratos gracias a los cuales los totalitarismos nazis soviéticos han podido vivir y sobrevivir económicamente.
0: Registros de Nuremberg. Investigación sobre la financiación de Hitler.
1: La financiación del ascenso del partido nazi no se hizo prominentemente desde Alemania. Desde Estados Unidos, por ejemplo, Henry Ford fue uno de los que contribuyeron a financiar al Partido Nacional Socialista. Recibió en 1938 la medalla Gran Cruz de la Orden del Águila Alemana, la mayor distinción con la que Alemania homenajeaba
2: a un extranjero.
0: ¿Cómo se surtió Alemania de petróleo? si no tiene recursos petrolíferos.
2: Alemania no podría haber ido a la guerra en 1939 sin tetraetil. Se necesitaba para subir el octanaje de la gasolina para la aviación y Alemania no tenía medios para esto. Standard Oil financió desde 1933 el desarrollo de la industria de gasolina en Alemania, que sería imprescindible para combatir la Segunda Guerra Mundial, prestándole dos millones de dólares para que Alemania desarrollara sus instalaciones de gasolina para la aviación. Alemania usó
1: petróleo sintético que obtenía del carbón y los procesos técnicos que transformaban el carbón en ese petróleo sintético venían básicamente de la Standard Oil en Estados Unidos. La investigación fue desarrollada en los laboratorios de Estados Unidos y transferida luego a los alemanes. La Standard Oil creó la idea de la hidrogenación, que fue esencial para aumentar la calidad de la gasolina
2: alemana, por ejemplo, para la aviación. Incluso Standard Oil suministró a Alemania reservas de tetraetil antes de que los alemanes pudieran fabricarlos bajo acuerdo de fabricación con Estados Unidos. La cooperación entre IG Farben y la Standard Oil de, Nueva Jersey, de New Jersey para producir gasolina sintética a base de carbón permitió que la IG Farben tuviera el monopolio de su fabricación durante la Segunda Guerra Mundial. IG Farben contribuyó con algo como el 60% de los explosivos requeridos por el ejército alemán y probablemente contribuyó con un 40 o 50% de la gasolina requerida por las fuerzas aéreas alemanas. Hubo miembros de la Junta de la Standard Oil que también estaban en la IG Farmen. Walter Tiegel era uno de estos.
1: ITT International Telephone and Telegraph de los Estados Unidos estaba íntimamente asociada a los nazis a través del doctor Schroeder, director de las subsidiarias de ITT en Alemania. ITT controlaba empresas que fabricaban no solo aparatos eléctricos, sino también la planta de Focke-Wolf que fabricaba cazas.
0: Entre los registros de Nuremberg, Saturn encontró una serie de justificantes de transferencias bancarias al banco Delbruck-Sickler, en Berlín. La cuenta estaba bajo el control de Rudolf Hess y este es el fondo que se usó para financiar la campaña que en 1933 llevaría a Hitler al poder. Entre las corporaciones que transfirieron dinero estaban
2: IG Farben, AEG, que estaba bajo control de la General Electric de Estados Unidos, OSRAM, también bajo control de la General Electric de Estados Unidos, que tenía participación en estas dos empresas, en AEG y en OSRAM, y la Standard Oil a través de su asociación técnica con la IG Farben. El fondo de Heinrich Himmler
1: la canalización del dinero de corporaciones alemanas en este fondo hasta incluso los años 1943-1944. El fondo Kepler, también conocido como fondo Contos, era el fondo personal para gastos ilícitos de Himmler, que utilizaba para sus proyectos personales.
0: Revisando los datos, tanto en 1933 como en 1944... Más de la mitad de esos fondos provenían de corporaciones estadounidenses. 1933, ITT, Standard Oil, General Electric. 1944, ITT, en plena guerra mundial, seguía canalizando dinero a ese fondo de Himmler a través del doctor Schroeder, que era, como vimos antes, director de las subsidiarias alemanas de ITT. 1944, DAPAG, ...subsidiaria de Standard Oil en Alemania... ...también estaba financiando... ...a Heinrich Himmler. Los documentos existen.
2: Existen, pero nunca fueron expuestos... ...en los juicios de Nuremberg. Hay unos 400 tomos disponibles... ...con estos registros que nunca han sido publicados... ...aunque están allí. Y de algunos, sus copias estaban en el Instituto Huber. Ninguna corporación... ...ningún ejecutivo... ...fue condenado por esta alta traición a su patria... ...en tiempos de guerra. Si revisamos la definición de crimen de guerra... Muchas de estas personas cumplían bien los criterios que requeriría la acusación y el juicio. Fueron pocas
1: corporaciones de Estados Unidos las que financiaron y asistieron con material y transferencia de tecnología el ascenso de Alemania como potencia de guerra. Pocas, pero superpoderosas. En la Segunda Guerra Mundial, la industria eléctrica alemana debería haber sido un objetivo principal de los bombarderos occidentales. Pero en la práctica
0: las plantas de General Electric en Alemania no fueron bombardeadas. De las diez más grandes, ni una fue bombardeada y otra media docena tenían daños insignificantes, como ventanas rotas y cosas así.
1: La planta Ford de Colonia debería haber sido un objetivo militar primario. La Fuerza Aérea Británica bombardeó la planta Ford de Poissy en Francia, pero la planta Ford de Colonia, que era la mayor planta Ford de Alemania... ...no fue bombardeada. Estaba en la lista de informes... ...de los objetivos de las plantas de Colonia. Sabían que la Ford era conocida... ...y que fabricaba maquinaria para la Wehrmacht. Estaba, de hecho, programada como objetivo... ...pero no fue bombardeada.
2: La ciudad de Colonia fue destruida... ...como muchas otras ciudades alemanas... ...pero, sin embargo, la planta Ford no recibió impactos. Según Saturn, este tipo de decisiones... ...se adoptan en comités especiales... ...que por algún motivo impiden el bombardeo de determinadas instalaciones que, a priori, deberían ser máximo objetivo.
0: Toma que Toma 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 a finales de los años 50, los rusos no podían mover misiles y cargarlos en serie porque carecían de la capacidad de producir las piezas para los rodamientos de bolas en miniatura, que eran imprescindibles para los sistemas de control de carga. Esto marcaba una gran diferencia de armamento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y solo una empresa en el mundo tenía la máquina capaz de producir esas piezas. Bryant Grinder, de los Estados Unidos. En 1960, en plena Guerra Fría entre rusos y norteamericanos, La empresa Bryant Grinder recibió desde Moscú un pedido de 45 máquinas para fabricar las piezas para rodamientos. Cuando un año después el Departamento de Comercio de los Estados Unidos revocó la licencia de exportación, ya se habían entregado 44 unidades de las 45 totales. Hay que tener en cuenta que en esos momentos la totalidad de las máquinas de las que disponía Estados Unidos era de 33 unidades. Toma, que Toma, 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 que tengas. Tengas. Toma, 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 tengas. Que tengas. Bueno, llega el momento de terminar el programa y con la confianza de que sirva como destructor de ideologías, pues ahí os lo planteamos, ¿no?
1: Creemos que ha quedado de relieve que las ideologías han sido fabricadas para que mientras que nos pegamos
2: entre nosotros
1: no miremos lo que están haciendo ellos.
2: Totalmente recomendable, como solemos decir en Desmontando a Babilón, que toméis los datos que hemos dado en este programa y tiréis del hilo vuestra propia investigación. Desde Desmontando a Babilón, gracias y agur.
0: Shocking
3: Collection